0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠
1: 。二十三点的零一分，感谢各位将频率继续的锁定在中波七四七，调频一零七点八，陕西戏曲广播。在每天晚间的二十三点到零点钟，来收听核心为各位直播播出的《城市夜不眠》。每一天，我们都会相聚在这里，相会在这里，共同的感受这世间的人情冷暖，也感受着很多朋友的故事和心情。那么，我们也期待着能够在节目当中来听到你的故事和心情。可以通过添加关注节目微信公众号的方式，把你的故事来发送给我们。节目的微信公众号是：一零七八城市夜不眠。一零七八城市夜不眠。前几天闺蜜在聚会的时候呢，朋友想起了她学妹的事儿。学妹是一个南方姑娘，大一的时候呢，就为家里以认识个新朋友的名义安排了相亲，对方是一个比她大八岁的创业公司老板。涉世不深的小姑娘立马沦陷，成为了同级声东，唯一出门有车接、假期欧洲豪华游的未来阔太。如今大三，别人都别找了。回来结婚吧。当学妹和我朋友聊起这事儿呢，朋友一度以为他只是准备在单身学姐面前得便宜卖乖，却越听越觉得有理。抱怨的话说了很多，其中有一条让我朋友是印象颇深的。他说：“你知道吗？我和他吵架根本就吵不起来。”朋友感到很疑惑，说：“吵不起来不是好事吗？非要吵得鸡飞狗跳？”才算是爱情吗？学妹说了一件事儿。有一天呢，多金男做了一件惹他不高兴的事儿，他怒火难遏，唰的一声呢就把桌面上的文件全部推倒在地。多金男抬起头看了看他，也不回呛，继续了埋头做事儿。学妹更生气，把所有随手可拿到的东西噼里啪啦乱摔一气。结果呢，多金男这一次干脆连头也不抬了。结局呢是什么呢？结局就是学妹自觉的把摔在地上的文件捡起来，端端正正的摆回原位。那一刻，她突然觉得自己很可笑，就像是受到了一种莫名的羞辱。吵不起架是一种什么样的感受呢？他认为天大的事儿，在他眼里就是小女孩的小打小闹。他觉得泰山压顶的时候，他觉得就是。隔靴搔痒。有一次呢，学妹向他抱怨工作压力大，他结果回了一个字儿：“哦。”或许学妹真的是涉世不深、想法幼稚。可当他说出来的那一刻，一定不是在期待一个“欧”字儿。或许他也真的不是敷衍，只是以他的阅历，这种因为工作不顺而满腹愤满的剧情，对他来说已经是太久太久之前的记忆了。看似包容，实则是隔阂。这好像是年龄差来造成的吧？其实不一定。另外一种情况就更加的经常的常见了，就是其中一方故意的在另外一方面前表现了异常成熟，和太成熟的对象谈恋爱，无论对于男方还是女方，都是一件特别有压力的事儿。但是呢，还有更可怕的一类，就是明明不成熟，却在你面前自恃成熟的样子。有一个男性朋友，无论你对他说什么稀奇的事儿，他都能够摆出一副见多识广的样子来回答你。哦，我原来也和你一样的想法，但是后来起起起落，成熟了就不这么想了。如果你来驳斥他的话呢，他也不跟你吵，很平淡的定论说，站的角度不一样，或者是你还没到那个年龄。这种姿态呢，也被他是带到了爱情当中。在他自己的叙述当中，他的女朋友小家子气又不懂事，但是又不稀罕和他吵。我总是让着他，这就好像是拿着一个大喇叭来告诉大家说：“你看，我站在你们思想和阅历都无法企及的高度，两者之间都把自己和对方放在同一个段位上，才能吵得起架。就像是来打双人比赛，一个人总是在打得热火朝天时消极迎战，说谁输谁赢这种事情没有意义了。”这样其实还不如和一个输不起的人打起比赛来比较有趣味吧。吵架至少表现一种势均力敌的相处方式。一个委曲求全的豪门新娘是断然不敢和她的丈夫来撕破脸的。能吵得起来的两个人一定是平等之间呢，也是有着平衡的关系。吵架这是一种极致的表达方式，并不是压下去的火星就不会复燃。只会等累积到一定量呢，就会噌的一声，烧他一个片甲不留。当然了，这也并不是说相敬如宾就不是爱情，经常吵架和吵得起架完全就是两个概念。话不投机也比无话可谈来得好。吵得架的两个人，至少在观念上是有交集的，有共同的关注领域，都愿意来向对方表露自己的心声，比如说。八卦小报里呢，经常会把两个结于威士的明星大红大紫之后的分离报道成始乱终弃。虽然我们也不能够把离婚归咎于一个独立的原因，非他人仅凭媒体当中的只言片语就可以臆断，我却总是想往另外一个方向想，那就是总有一方愿意攀登，而另一方愿意选择宁静。生活的理念不在一个思路 上， 吵到最后 呢， 变得相看两无言。一个人因为经历太少而什么都想 要， 另一个人因为经历风雨什么都见怪不怪。一个人。喜欢走走停停看风景，而另外一个人呢，恨不得抓住每一秒来多走一步。无话不谈成了无话可说，两个连吵不动架的人，架都吵不动了、啊、哈。最终要面对的，可能就只剩下分离了吧。这里是城市夜不眠，我是何鑫，每天晚间的二十三点，与您相会在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中。前一天呢，我的同事去拍婚纱照，昨天选片之后呢，顺便就把拷贝了一份回来。他一进办公室呢，大家就把他围了起来，吵着要看。因为没有做任何的后期处理，一开始呢，他怎么都不肯。我们按捺不住好奇，磨了他好久，他拗不过，总算愿意打开给我们看。胖子看了几张，说：“哎，你怎么拍的这么富态呀、啊？第一次发现你的脸长得真像老了之后的四清高娃。”说完呢，他就哈哈的大笑起来，旁边人觉得很囧。胖子一贯毒舌，他一开口呢，我们就知道大事不好。果然，准新娘一听完就站起来，把显示器关掉，拿起键盘摔的，啪的一声摔在桌子上，说：“不看了，不看了，都上班去吧。”胖子抓抓头，摆出一副无辜的样子。他跟我说：“我只是想搞一下气氛而已。”他怎么能说给脸就给脸呢？我心想调节什么气氛呀？新娘可只是你的一个普通朋友、普通同事，连朋友都算不上。人家又什么时候拿你胖子的身材嘲弄过呢？你却当着全公司人的面来说人家富态，说人家像什么老了之后的四型高娃。你的毒舌不是幽默，是没教养。当然了，我没有把这句话来告诉他。他也依然还沉浸在自己的幽默当中呢，洋洋自得，自然也是听不进去的。记得初一的初中的一个班主任，二十来岁，瘦瘦的，戴一个无框眼镜，为人呢是尖酸刻薄。对于我们说的每一句话呢，都会冲着一个目的，就是全方位的刺激你，以及激发你的斗志，把学习提高起来。那个时候，我们班上有个女生，刚开始成绩还不错，后来一直往下掉。与此同时呢，体重啊还蹭蹭的往上涨。有一阵子，看她总是愁眉不展。终于有一次呢，她把一个简单的题回答错误，引来班主任的嘲笑。说。我一个先进教师，硬是被你逼成了一个饲养员。他一说完呢，全班顿时哄堂大笑，有的人笑得差点都从椅子上跌下来，而那个女生把头深深埋进课本，脸红到耳根。一直到放学，我们都离开了，她还是趴在桌子那班主任这一句犀利的讽刺被同学们传颂了大半年，毕竟读者也是要有水平的，越犀利的话语，伤害越深。大半年之后呢，这个女生又跳楼了。虽然被及时的救了回来，但是她再也没有回到我们学校。这件事让我印象深刻，并且让我体会到，你永远不知道一句话对别人的毒性是有多大的。我有一个朋友 A， 也是这种风格。你永远无法从他嘴里听到一句赞扬人的话，无论是男女，他张口必损人。他嘴下的男的没有一个不丑的，没有一个不矬的，全部都有难言之隐。看到的女生呢，不是胖就是黑，要么秃，或者怎么怎么怎么样，当面就来劈头盖脸，毫不手下留情。我也不知道自己是怎么和这种人来做上朋友的。有一次呢，另外一个朋友 B。带着新交的女朋友来一起吃饭，饭桌上呢 ，A 就调侃起来了，说：“哎呦，您长这么丑，以后孩子像他呀、啊，可就惨了，至少要像我这样英俊帅气。”我当时想，天呐，我的天呐，这种话他都敢讲，我甚至都来不及来劝阻他。A 总是这样一再突破底线，我了解 B， 他可不是省油的灯啊，当即呢就拿起手上的瓷碗向 A 的头上砸去。然后呢，两个人就扭打起来，拉都拉不开。有一次，我就问 A 说：“为什么嘴巴总是要这么贱呢？”他说：“因为这样有趣啊！你不觉得我很幽默吗？你不觉得大家说话都礼礼貌貌的，一点意思也没有吗？又不是见家长，要客套干嘛呢？”我说：“不一定要客套啊，但是起码要给人基本的颜面吧。”A 就笑了说。那是不熟的朋友吧？真哥们儿、真姐们儿，要那么虚的干嘛呢？人要有真性情。如果说几句调侃都接受不了，那也不算是什么真朋友。这样的朋友得罪了也就得罪了，反正呢，我是无所谓。于是呢 ，A 就继续在喷人的道路上越走越远。他始终坚持自己的信念，上黑天，下黑地，中间还要黑空气。他觉得他简直是生活圈里的吴宗宪，幽默的不行。其实，真正的幽默和毒舌，嗯，绝对是不会在正经场合拿别人的天生缺陷来随意开玩笑的。然后呢，还自以为是幽默和风趣。好，稍后呢，我们继续了这个话题。在浪漫之都，你
2: 看到了蒙娜丽莎的微笑。你说这对你很好。这次旅行让你度过了感情的低潮。你觉得曾经爱得太苦，感谢我听你倾诉温柔的痛苦。的梦 里， 因为可以和你相爱而骄 傲， 然而你都不知 道， 我期待在你爱的世界里变得重要。你要把爱人慢慢寻 找， 对你付出的一 切， 只换来我对自己苦苦的嘲笑。蒙娜丽莎，她是谁？她是否也曾为爱争论错与对？为什么你总留给我失恋的泪水，却把你的感情付给别人去摧毁？啊，蒙娜丽莎，她是谁？她是否也曾为爱全赔好机会？在你爱的世界里变得重要，你要把爱人慢慢寻找。对你付出的一切，只换来我对自己苦苦的嘲笑。蒙娜丽莎，她是谁？她是否也？行的千山万水，才发现爱你的。人。
1: 这是城市夜不眠，我是何欣，接下来我们继续来聊一聊关于毒蛇的这个话题哈。我以前呢有一个女朋友，风格就像刚刚我们在前面所讲到的这个迷你版的 A。她平常总是嘲笑我说，呃，说我走路像熊，吃东西像脱粒机，喝水像牛，皮肤像浮雕等等。尤其呢是穿衣服，怎么搭配都不对。让她来选，她就来一句：“朽木。”不可雕也。有一天 呢， 我心情不 好， 被他这么一刺激 呢， 终于忍无可忍 了， 问他说话就不能客观一点 吗？ 两个人之间非得搞得这么冲 吗？ 哪像情侣之 间？ 没想到 呢， 他一下子就惊到了。他 说：“ 你不觉得这样挺有意思 吗？ 难道要像报告一样对话 吗？ 那样多没意思 啊， 多没情趣 呀！ 哎， 你也是太无趣 了。” 后来我们分手，我不知道我这种无趣是占了分手原因当中多大的比例。后来我遇到了 A， 就感觉他是上天派给我的毒蛇培养师，把我这样一个彬彬有礼的少年，硬生生的带进了暗黑的泥沼。似乎，只要他一进入我的方圆一百米以内，我的毒蛇基因就瞬间被激活，眼睛里就像燃烧着熊熊烈火，成为一个好战分子。逮着一个生物就想一个一个一个劲儿去喷，直到喷到爽。年后呢，我们组织一个聚会，一个朋友带了一个女性朋友过来，那个女性朋友皮肤有些黑。哎，看到了就笑着对那个朋友说：“嗨，哥们儿，你带了个非洲的国际友人过来，怎么也不介绍一下呀？”朋友听了之后呢，一脸的惊讶。当时呢，我的毒舌基因也似乎砰的一下被激活了。发现那个女的两边的男生刚好比较白之后呢，就指着他们撒气了一句说：“你眼睛瞎了？这里哪有什么非洲国际友人？明明是一匹斑马，好不好？”那个女生呢，听完之后疼了一下，就站了起来，拎着包就走了出去。那个朋友呢，也跟着追了出去，场面上的气氛一下子就僵掉了。大家面面相觑，没有人说一句话。菜还没上完，就有两个说吃饱了要走。后来呢，我们才知道，那个女生刚好是那天失恋了。那个朋友呢，就把她带过来放松一下身心，却没想到碰到了我和 A， 我们这两个混蛋。我突然想起了初中时的班主任，我竟然和他有了同样一副嘴脸，我变得和他一样的令人讨厌。每一个毒舌者都有当上灭嗨王的时刻，他们稍微尺度没有把握好，就可以用一句话来毁掉一场聚会，来破坏一群人的心情，甚至来毁掉一个人的一生。自以为幽默风趣的自我陶醉者，永远不知道自己伤害过多少人。他们喜欢拆别人的台，喜欢展示自己一针就能插入别人死穴的洗礼。喜欢看别人在他的阴损面前露出窘迫的神情，从而展示自己的优越或者达到某种宣泄。他们喜欢毒蛇，更多时候是因为自身的偏见，把毒蛇当成了有趣，把嘲弄当成了幽默。要知道，真正的幽默是需要大智慧的，绝对不是他们所理解的那种人身攻击式的彼此刺伤。幽默的人也会毒舌，不过他更多的是用毒舌来自嘲，而不是把它当成武器，见人就往别人的不足和缺陷上戳一下。戳完之后还问别人：“哎，你开不开心啊？’我很有趣吧？”这绝对不是幽默，是有病，是没教养。所以呢，在你还没有彻底了解一个人之前，永远不要轻易的用刀刃去试探别人。所以，如果你不能够拿捏好毒蛇和玩笑的分寸，就别自以为是、自我陶醉了吧。因为，任何人都没有权利来承受你犀利的义务。你觉得只是开了一个简单的玩笑而已，可是，还没准儿，就是压倒骆驼的最后一根稻草，把别人推向毁灭的。一次击掌。这里是《城市夜不眠》，每天晚间的二十三点到零点钟，通过中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波与您相遇。我是何鑫。好，一首歌曲之后呢，继续我们今晚的节目。
0: 或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步、聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点，温暖你的整个夜空。
1: 欢迎继续来锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播来收听《城市夜不眠》，我是何鑫。在收听节目的同时，也希望各位能够来关注节目的微信公众号一零七八《城市夜不眠》一零七八《城市夜不眠》，可以来获得更多的节目资讯。我们也希望能够通过这样方式，能够在节目当中来分享到你的故事和你的心情，跟我们更多的朋友一起来感受一下。当然了，在生活当中您所阅读到的好的故事和文章，也可以来推荐给我们。错过节目直播时段的朋友，还可以通过这样的方式来获取更多的节目录音。朋友的儿子就是那种似乎是被上天所眷顾的人，不仅颜值高，还是一个学霸，关键呢是含着金钥匙出生，踩着人民币长大的那一种。转眼之间呢，就到了谈婚论嫁的年纪，在所有人的预想当中，这个孩子另外一半至少也应该是才貌双全。万万没有想到，这个小孩呢，有一天却领回了一个一米五的矮子，还胖。听我朋友形容说，就是韩红身材，葛优的容貌，关键是某某技校的学历。大家都认为这个孩子脑子是不出问题了，要不就是女孩使了什么迷心计。整个家族都炸了锅，我朋友更是以死相逼，断绝往来，掐断经济来源等等，这样一些手段。有人劝我朋友说，遇到这种时候，冷静是非常必要的态度，放开。男孩的奔头绳子，让他过了热度，也就自然分手。结果断绝男孩经济来源三年之后呢，男孩和那个女孩自己创业，居然有了自己的公司，小日子过得热火朝天，还是一副非他不娶、非他不嫁的态度。我朋友眼看着生米煮成熟饭，再不调整战略，有可能就把养大的儿子拱手相送给敌人。最让我朋友困惑的就是呢，这个女孩到底有什么好，能够把她儿子吸引的五迷三倒的呢？于是呢，就请人从中撮合，各自让了五十步，让儿子阐明那女孩到底哪里吸引你。男孩很淡定，举了很除了举例女孩的优点之外，比如善解人意、幽默豁达等等呢，居然还说了一句说。和他在一起很舒服。我朋友就纳闷了，于是决定两口子去女孩的老家，来一次微服私访。谁知道半个月之后呢，回来态度直转急下，满面春风的给我发来请柬，要为儿子举行婚礼。这种态度啊，就像搞传销被洗脑似的，逢人见三见面三句话就能转到儿媳的身上。现在呢，我朋友有一个新的观点，就是一个优秀的人就是和你相处得相处得来很舒服。原来，我朋友去了女孩老家，父母都是教师，德方大体，不卑不亢，这是其次。最关键的是呢，女孩的同学发小，自从女孩回去开始，上百个同学奔走相告，他们的老大回来了。女孩独立幽默。是人群当中那个不开口则已，一开口众人的目光就离不开的那一种。用我朋友的话来说呢，就是和这个女孩在一起惬意没压力，他才理解儿子为什么喜欢这个女孩。对，在一起很舒服，才是那个女孩过人的魅力。去年受一个朋友的邀请参加他的家宴，赴约的那一天呢，北方大雪来封路，但是受邀的客人悉数到场。有一位朋友感叹道：“他出门的时候，他妈妈说，你们是吃饭呢，又不是吃命了。”那位朋友形容他和我朋友的关系说：“在一起很舒服，这可能就是传说中的过命的朋友，这就是一个人的人格魅力使然吧。”有些人在一起会上瘾，觉得他沉默也不会觉得尴尬。另一个人在，让一个人在另外一个人面前舒服成不设防、不伪装的状态，是一种魔力。和舒服的人在一起，一定是像听着音乐、喝着咖啡、看着一朵花开放，让时光如流水一样漫过的恬淡和肃静。这，就是一个人的魅力。而这种状态。却是从一个个体生命里散发出来的，是多么神奇的事情！人与人交往是有节奏的，产生共振才是相匹配的气场。在一起舒服，才是一个人顶级的人格魅力。时间久了，才知道一个人的人格魅力不在脸蛋，而在岁月积淀下来的睿智与淡定，是一种岁月历练后的放下和释然。这种魅力的背后呢，一定有一颗善良宽容的心，一种在平淡当中发现美好的情怀，和一颗永远童真的心。懂得尊重又不丧失自身原则，只有获得尊重，才会深感自身的重要性。在一起舒服，就是让每一个独立的个体生命有足够的空间和时间来读懂彼此的内涵，生命以飞翔的状态。才能够丰盈成舒服的坦然，让另外一个生命在你面前舒展和放松，这是一种多么幸福的景象！想一想，天空生辉，绿草葱茏，繁华似锦，时光如水，也不过如此。在一起舒服呢，才是一个人顶级的人格魅力，能与你的灵魂平等的对话，能够的唤醒你沉睡的心灵。他能安放你的寂寞和不安，他也能够懂得枝繁叶茂的乡愁和似曾相识的默契。他懂你的沉默，接得住你发来的信息。他像流水一般来浸润你在的时光，他也像一首平凡而悠扬的歌，在烟火当中来沸腾每一个独立的季节。如果你遇到这样的人，还可以拒绝那份真诚和坦然吗？生命的魅力，就是和你在一起舒服惬意，和另一个个体生命在一起很舒服，就是心灵打开的一扇门，随时等待你的经过和停留
2: 。无聊的人常在这里触摸交换一种。坐在你的身后，你似乎只想沉默。心里落，沦落就沦落，爱闯祸就闯祸，我也放你一个人生活。你知道，就算继续，结果还是没结果，有苦还要继续迁就。你似乎只想沉默，我在我们的爱情已到尽头，无话可说，比争吵更折磨，不如就分手，放我一个人生活，请你双手不要再紧握。一个 人， 我至少干净利 落， 沦落就沦 落， 爱闯祸就闯 祸， 我也放你一个人生活。你知 道， 就算继 续， 结果还是没结 果， 就一次放 生， 留下祸根。时后说过的承诺，爱过以后就不要强求，从此分手，不必再回头，独自生活。曾经孤单加上孤单是爱火，燃烧过你和我。如今沉默加上沉默更沉默，再没有什么。留下。虹口
1: 。马上来进入到我们今天的最后一个故事吧。在一条高速公路上，有一位司机面对烧焦的货车失声痛哭。原来天气炎热，轮胎长时间在灼热的路面上行驶起火燃烧，而他拿出了灭火器呢，早已经呢失效。同样，在一条公路上，一年轻小伙呢在开车的时候呢，捡掉在脚边的手机，而致使车辆撞上护栏，车上女友当场甩出致死。追悔莫及的他跪在女友身旁，万念俱灰。这是刚在电视里看到的惨不忍睹的场面，其结果令人扼腕叹息。如果没有意外，司机也许早已经平安到达，年轻小伙也将拥有一段美好而浪漫的爱情。然而，一个不经意的疏忽和意外，就造成了无法挽回的悲剧。有人会觉得这些事情是偶然，但事实上往往都是这种偶然的失误来构成事故的根源。围棋小不易发生，所以人们才常常容易来放松警惕，让隐患有了发展的机会。迈克尔舒马赫作为 F 1车坛最伟大的车手备受关注。前不久，当他在日本铃鹿赛道向第八个也是。退役前最后一次向总冠军发起最有力冲击之时呢，引擎的爆炸使一切努力化为泡影，让亿万车迷泪流满面。其罪魁祸首仅仅是一个微不足道的排气阀。如今，安全可以说早已经是各个企业的重要环节，安全制度越来越严密，但是仍然不免有百密一疏的时候。环大西洋号海难就是一个很好的例子。四十多年前的一天中午呢，巴西海顺远洋公司环大西洋号发生火灾事故。当巴西海顺远洋公司的救援船赶到出事地点时，环大西洋号已经沉没了。救援队员最终从船员留下的字条上明白了这艘先进的船为什么会在没有风浪的情况下沉没的原因，那就是。水手甲私买台灯回来之后呢，并没有人制止这件事。同事找他时，又随手把台灯打开。巡视安全巡视的人又漏掉了这个正在肇事的房间。实际上，由于底座太轻，开着的台灯在船只的颠簸中掉到了地上，在地毯上点燃了第一个火苗。然后火苗慢慢的爬上桌腿、桌布、床单，房间过热，电路烧断，出现跳闸，电工却对这个重大的危险信号习以为常，问也不问，就随手把闸合上。因为房间里的消防探头被拆掉，新的尚未安装，所以无法报警，火苗就静悄悄的肆虐着，焦糊的气味传了出来。三管轮闻到了，就直接打电话给厨房，厨房觉得没有问题，却没有一个人追究不良气味是从何而来。下午，几乎所有人员都离开岗位去了厨房。晚上，医生放弃了日常的巡检，就放弃了发现问题的一个机会，就连值班的电工也私自离岗。当大火被发现时，着火的房间已经被烧穿，水手区的门被绑死了，怎么也进不去；消防栓锈蚀，打不开，无法灭火；闭门器和救生阀被牢牢绑住，无法逃生。而这些问题，船长在此前根本就没有发现，因为他没有看甲板部和轮机部的安全检查报告。最后是船长的话。火势已经无法控制，船在倾斜，船上全是火。每个人都仅仅是错了一点点，却酿成了船毁人亡的惨剧。巴西海顺远洋公司以此为戒，四十年来不再有一次海难。事实证明，事故的发生总是由一点一滴的不安全因素积累而成的。我们不能够因其繁琐微小而掉以轻心，反之呢，唯有以严谨认真的态度，防患于未然，才能够最大限度地消灭事故的隐患，构筑牢固的安全屏障。这是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，欢迎各位继续来锁定收听。这是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣，欢迎各位继续来收听。每天晚间的二十三点钟，我们都会相会在这里六十分钟的时光，一起来感受这么多的故事和心情。那么你的故事和心情呢？可不可以发送过来，跟我们一起来分享呢？你可以来关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠。同样的。您所阅读到的好的故事和文章，也可以来分享给我们，推荐给我们。如果您错过节目的直播时段呢，也可以通过这样的方式，通过关注节目微信公众号的方式，来获取更多的节目录音。好，朋友们，今晚的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，祝您晚安。
2: 夜里想你，想到人无法入睡。看着镜子里的脸，颓废却挂着眼泪，分明痛了，又忍不住笑了。好吧，试着让自己坦白。的摇啊晃了一整夜，以为将自己弄得很累，老天就不会让你出现。整个寒冬塞进了心里面。
1: 中波七四七调频一零七点八，陕西戏曲广播核心为您制作播出的《城市夜不眠》，寂寞夜空，温暖相伴。明晚同一时间，欢迎您继续收听。